välkomna ska ni vara till årets sista avsnitt av Parkinson-podden. Och idag ska vi precis som vi har gjort tidigare år sammanfatta det gångna året och titta in lite grann i det nya. Och precis som vanligt så är det Håkan Widner, professor i neurologi och överläkare på Skånes universitet, universitetssjukhus i Lund som är med mig. Tack för att jag fick komma hit idag Håkan. Tack, tack för att du kom. Idag sitter vi i ett stort fint rum här faktiskt. Mål på byta fönster i ditt rum så vi kunde inte sitta där. Nej, det, det skulle <coughs> nog boras lite väl mycket. Det ska bli drag på neurologen <laughs> eller det där om eller det blir för kallt att sitta där nu. Ja. Ja, hur är läget? Det är bra eller? Tack, det är bara fint. Inga covid eller någonting sånt? Inte för min del, nej. nej. Vi gör så, vi tar coviden allra först. Vi har ja. pratat om den du och jag flera gånger i den här podden nu under året. Du står kvar vid att vaccinet ska tas? Ja, det, jag kan inte se att det finns någonting för en, en Parkinson-patient eh, som talar emot det. Utan ta sprutan, eller sprutorna? Ja. Definitivt. Ja. Det har kommit någon statistik också nu som visar hur Parkinson-sjuka har drabbats av coviden om man då jämför med den vanliga population friska. Ja, det finns en del, del studier bland annat från svenska Parkinson-registret mm. där det då bokförs om man har haft covid och under vilka omständigheter. Och av de som så att säga, har undersökts där så är det ungefär 4% av Parkinson-patienter. Vilket är mindre än de ungefär 10% i normalbefolkningen. Så de klarar sig bättre egentligen? Ja, det vet vi egentligen inte. Men om det ändå är att man håller sig undan. Det är ju trots allt så att det är Parkinson drabbar framförallt lite äldre. Mm. Och det är ju där de stora restriktionerna har varit för just över 65 eller ännu äldre. Mm. Och där finns de flesta Parkinson-patienterna. Men det finns ingenting som gör att, att Parkinson-patienterna egentligen sticker ut. Att de skulle vara extra känsliga. Man är inte mer utsatt än en vanlig frisk människa? Nej, och, Nej. och det finns inte heller säkra data på att om man får coronainfektionen som Parkinson-patient att man nödvändigtvis blir sjukare. Man kan bli väldigt sjuk. Men det får andra också bli. Ja, absolut. Och det finns en hel del studier från andra länder, framförallt Italien och England som har ungefär samma resultat. Att Parkinson-patienter sticker inte ut, men att man kan bli sjuk. Och att det när det gäller vaccination så finns där en som jag tycker är mycket intressant. Det är en studie från USA, från deras folkhälsomyndighet CDC. Mm. Där man har tittat på allmänna överlevnaden bland alla som är vaccinerade jämfört med alla som är ovaccinerade. Och då funkar dödligheten med ungefär 5% om man har vaccination. Och det gäller alla sjukdomar, oavsett vad. Och det här var ungefär 100 miljoner som man tittade på. Ja, det finns ju... Jag ska inte säga vad jag tycker om de som inte tar. Nej, alltså man... man, Det finns en befogad rädsla för biverkningar, men det måste ändå sättas i sitt perspektiv. Och sen just vaccination, vaccinet som sådant om man tittar, jag menar det måste ju vara en av de största medicinska innovationerna när de kom. Ja, absolut. Det har räddat 
oändligt stort antal mm. eh, människoliv. Och eh, minskat sjukdomsbörda hos oändligt antal patienter. Om man tittar på detta med riskgrupp, det är också en fråga som kommer upp titt som tätt fortfarande. Eh, och jag såg att det var någon som sa att just i Skåne så var Parkinson eh, drabbade riskgrupp på grund av svälgproblematik. Va, ja. Har du någon kommentar till det? Jag har letat efter det och jag kan inte hitta någonting sådant specifikt. Det står på Region Skånes informationssida om riskgrupper och där hänvisar man till Folkhälsomyndighetens definitioner. Det står någonstans då att det gäller patienter med neurologiska tillstånd med svänningsfurigheter, mm. till exempel MS, Parkinson och andra sjukdomar. Jag tror att det är en, en tolkning där, men, men det är inget, ingen skillnad i så att säga, budskapet att en, en, en Parkinson-patient som inte har andnings- eller svänningssvårigheter är inte i ökad risk. Och det stämmer, stämmer med liksom, erfarenheterna och statistiken. Så generellt är Parkinson-sjuka ingen riskgrupp? Nej. Nej. Eh. Nu har vi ju då fått en ny virusmutation här som heter Omikron. Då. Hur ser du på den virusvammen? Vi har nog ingenting riktat. och Jag har inte sett några uppgifter att det finns någonting kring Parkinson och just den här virusvarianten. Nej. Det vaccin vi har tagit mot coviden, hjälper det mot Omikron på något sätt? Som jag förstår det, ja. Men eh, samtidigt så är det så att eh, en del av skyddseffekten efter två eh, vaccinationer går ner eh, mm. ungefär som nu den här varianten sprider sig. Mm. Eh, men det är nog ändå så att eh, där finns en skyddseffekt eh, av de tidigare vaccinationerna. Men det styrker att man eh, verkligen, om man er, blir erbjuden och det blir vi ju. Mm. En, en tredje booster att man ska ta den. Det skyddar definitivt mer än om, än om du inte är vaccinerad överhuvudtaget. Så Även är det ju det. Definit- ja, det mm. där, där finns så mycket gemensamt. Mm. Att, att, äh, äh, och i, äh, jag sitter med i långtidsuppföljningar äh, av äh, covid äh, mm. i, i en, en, en sakkunnighetsgrupp som vi har här. Äh, vi vi har inte sett någonting av eh, eh, omikronfall eh, som kommit upp dit. Eh, det är ju trots allt bara någon vecka mm. som vi känner till det här. Än så länge vet vi inte, eller någon vet väl inte vart det tar vägen egentligen? Nej. Nej. Du, om man tittar, nu släpper vi virus här och det här, nu går vi in på Parkinson istället och okay. tittar på forskningsläget. Vi har ju pratat bromsmedicin bland annat mm. under det gångna året nu. Eh, vad skulle du säga om läget där? Eh, alltså att bromsa upp sjukdomsförloppet, ja, stanna där det, man det, är. Där, där kan man säga så. Det, det är ju egentligen det som är det mest intressanta att komma framåt vad gäller Parkinson. Hade vi kunnat stoppa sjukdomen för alla eh, vid en viss tidpunkt så har vi egentligen väldigt goda behandlingsmöjligheter. Mm. Eh, problemet är där är en sjukdomsprocess som gör att tillståndet försämras över tid. Så fanns det möjlighet att bromsa sjukdomen eller modellera sjukdomsförloppet så skulle det vara oerhört mycket värt. 
Um, Vad är det största nöten och knäpp? Är det svåraste nöten att knäcka här? Ja, egentligen vet vi ju inte vad det är som så att säga, driver sjukdomen. Vi, vi har många som är motorn indiser. i det här ja, ja, degenerativa då, då det heter. Uh, för många år sedan så uh, beskrev man uh, att det var fel på energibildningen, en mitokondrieskada. Uh, och man försökte bromsa det på olika sätt. Sen kom det fokus bland annat på brist på tillväxtfaktorer. Och när man försökte ersätta det så kom man en bit på väg men inte hela vägen. Och sen har det ju fokuserats väldigt mycket på att sjukdomen kan sprida sig mellan olika nervceller genom alfa-synuklin-proteinet och att man försöker då motverka det. Och alla mekanismerna är, är med. Mm. Det som var sant på, på 80-90-talet om mitokondrierna, det är lika sant idag. Och där är en mitokondriedefekt, absolut. Och det finns genetiska mitokondrier, det är små, små, små det, energibildningen i, som, i cellerna. I cellerna. Ja. Och det fungerar inte riktigt normalt under alla omständigheter. Har man verktygen för att leta alltså den tekniska utvecklingen för att tänka med sånt det också då? Vis, men det är väldigt svårt på enskilda patienter. Mm. Uh, och uh, ofta så mycket av det här kommer från cellförsök och djurförsök. Mm. Uh, man kan mäta indirekt hos patienter. Kruxet är att vi vet inte riktigt vilka som kommer först. Är det alfa-synuklin eller är det mitokondrien eller är det tillväxtfaktorbristen? Och är det då kanske lite olika för olika patienter och patientgrupper så kommer det hela tiden motstridiga försök och man måste egentligen kunna se helheten i den här. Alfa, det är många ord här nu. Alfa-synuklin, det är det här man pratar om ett felväckat protein. Där, ja, just det. Hur? Och alfa-synuklin har vi normalt i kroppen i nervcellerna. Mm. Det är de som bygger upp nervcellerna ungefär som ett armeringsjärn. Mm. Man kan säga så, rostar det eh, armeringsjärnet så faller nervänden ihop. Och, man vet inte, och det är en, då är det en del i hela det här. Det är en del i processen, ja. Och vad är det som startar problemet med alfa-synuklinet då? Det vet vi inte. Det finns några ärftliga förändringar. Det finns möjligen så, det har precis kommit att en del ämnen i naturen skulle kunna sätta igång det här. Mm. Det är nanopartiklar som påverkar alfa-synuklin och det här är sprillande snitt. Och nu är det plötsligen så att nu kommer omgivningsfaktorer in i spelet igen. Och det var det försvann ju på början av 90-talet mm. då det var väldigt mycket fokus mm. på eh, omgivningsfaktorer mm. och, eh, och nu har det plötsligen kommit tillbaka att här kanske finns någon av faktorer som sätter det igång år. Ja, ungefär Något så sånt där. Ja. <laughs> ja, det var en riktig eh, anatomilektion det här nu verkligen måste jag säga men det, just det med bronsmedicin eh, för att ta upp det till ytan igen lite grann, det är alltså där det vore drömmen om det löste sig och det börjar eh, göras försök med det nu mm. eh, dels tillväxtfaktorer och dels en, en del läkemedel som är kända mm. har man så, några kliniska tester på något sätt? Nu, det eller? pågår och där är ju bland annat en, en, en typ av tilläggsmedicin vid diabetes mm. de 
GLP-1 hämmare finns det och det är en hel grupp av läkemedel. Och alla läkemedelsbolag som, som har de här har börjat med eh, sådana studier. Om allting går, nu gör du ju det, men ja. i den bästa av världen, allting går som på räls. Vad pratar vi om då för tidsperspektiv? Är det fem ja. år eller tio år? Eller? Skillnaden är när det finns registrerade läkemedel, mm. då kan det gå fort. Mm. Eh, nu har det i och för sig tagit ett par år från första upptäckten som, som gjordes för något år sedan i, mm. i England eh, och få det här bekräftat. Eh, men men det, det pågår eh, större studier mm. in, också här i Sverige. Vad är sen ett politikersvar? <laughs> det, det kommer ta sin tid. Det, det tar, tyvärr tar det sin tid. Mm. Men, men det är ändå det är en stor skillnad från ett, ett helt nytt typ av läkemedel. Det känns nästan som att man är på tröskeln lite grann. Va? Ja, alltså syftet med de här studierna, syftet med studierna det är verkligen sjukdomsmodifiering. Mm. Och vi har varit inblandade i en tillväxtfaktor som när man ger den så händer absolut ingenting vad gäller symptomen. Inte Nej. ett skvatt de första månaderna. Så småningom blir det. Mm. Och där ter sig för mig som någonting som modifierar sjukdomsprocessen. Och när man en liten studie fas 1 som vi kallar det för väldigt få patienter och där det egentligen inte är effekt som vi är ute efter utan att man ska kunna ge det här. Mm. Så har man ändå kunnat mäta upp hos vissa patienter en klar förbättring. Och när man slutar ge det så försvinner den effekten långsamt. Det låter som ett samband nästan. Ja, men det är inte vetenskapligt bevisat att, att det har det. Men, men det där är man ska också förklara varför det funkar. Och man behöver visa det att det är en större skala också. Mm. Mm. Men, men mm. både den här GLP och tillväxtfaktor och vi har en del andra substanser- så är det verkligen, och det finns riktade behandlingar mot alfasenuklin. Alla de fyra, fem strategierna syftar ju till att i första hand påverka sjukdomsprocessen och inte bara symptomen. Så att det, det, är, det, är, det är på gång. Sen vad det här leder till, det får man se. Och, och möjligen är det så att man måste kombinera Eh, någonting som påverkar eh, felväckningen och bildningen av alfasynuklin och eh, mitokondrierna och mm. så vidare. Alfasynuklinen är väl inblandad i vissa demenssjukdomar också till exempel? Eh, till viss del, men där, mm. där är andra eh, proteiner också. Vi går inte också. in på det. Nej. <laughs> Jättebra, det var ju otroligt spännande mm. faktiskt. Eh, stamcellstransplantationer, eh, det finns för tre stycken som har fått det eh, för fem år sedan, ungefär tre stycken svenska. Eh, det var embryonala, men inte stamceller. Nej just det, det var embryonala, just det, precis. Just det. Just det. Eh, Och de, vi håller på att utvärdera det hur det går för dem. foster, ska man säga, embryonala. Precis, ja. Mm. ja. Men däremot så kan man säga så, det är helt klart att det är inte är en väg att gå vidare. Det, vi fick till sex operationer på ungefär 80 försök för att det var så svårt att få ihop operationstillfällen och material. Då går man inte på det spåret längre? Nej. Men däremot, principen att ersätta med sjuka dopaminceller med nya friska, mm. den tycker jag fortfarande är giltig. Mm. Så att vi, vi rullar vidare då med dopaminceller som kommer från stamcells, stamceller som har producerat. Och det håller ni på med här i Lund? 
absolut ett av de här recepten. Mm. Det finns tre riktiga bra recept. Och ett är här från Lund, Malin Parma och Agneta Kirkeby som, mm. som har så att säga, fått ihop den här. Och, och de cellerna är fantastiskt fina. Det, det om det skulle funka, då skulle man alltså kunna få sådana modifierade stamceller då, som går in för dopaminproducerande celler. Just det. De, de, man behandlar stamcellerna under under 16 dagar med en speciell sammansättning av mm. styrmolekyler och de, mm. de blir dopaminnervceller. Blir programmerade, omprogrammerade? De omprogrammeras, ja. Och, eh, hur hur lovande är den här forskningen? Eh, nu är vi inte försöken gjorda så att, det, det går egentligen inte att svara. Vi har, vi hamnat, vi har lämnat in handlingar för att få genomföra det här och vi väntar ivrigt på, på besked från dels etikkommitté, dels från Läkemedelsverket mm. och eh, där en rad andra kommittéer som också ska titta på det här. Spännande, det händer saker. Mm. Eh, det här känns som att man går över en checklista nu <laughs> ungefär när man tittar på det som har varit. Något som dök upp i en podd i år också, det var det här med när man distribuerar, eh, när man har pump. Ja vid midjan och sen så har du en slang alltså då efter avancerad behandling så har du en slang in i magen där du får in dina medicamenter. Mm. Nu pratar man om att på sikt kanske du inte ska behöva den där slangen utan du ska kunna få det subkutant det under, under huden ja. Mm. Un, under huden ja. ja. In, in, spännande att du översätter mig. Ja. <laughs> <laughs> vad, vad, hur långt har man kommit där så man slipper gå in i magen? Ja. Um, det, det finns ett par sådana beredningar och de är ju under prövning. Mm. Tyvärr har det nog varit så att rent kemiskt så ritar den här mer än vad man hade hoppats på. Så mm. huden blir ordentligt påverkad tydligen. Du visar några bilder här innan ja. att det, blir, det bäckar ihop nästan. Det, det under blir en, en huvudreaktion. Ja. Och det är just en kemisk reaktion. Vi känner Beror till det, det från ett snarligt som behandling med apomorfin som mm. också är, är retande. Mm. Eh, och i enstaka fall så kan det verkligen ställa till det att man inte kan ge mer. Eh, kan man tillsätta någonting till de här substanserna som inte förstör substansen då men som räddar huden? Ja, men, men eh, det, det har inte varit helt enkelt. Det, det räcker inte med att, att späda ut det. Eh, och liksom, för, för att det, det, det är en ordentlig kemisk reaktion som, mm. som har ställt till det. Och det är ganska många patienter som har reagerat. Nu finns det flera olika preparat men ett av dem så är det alltså 75% som får de här hudförändringarna som gör att det har varit väldigt svårt att ta det vidare. Så att det, det, det tar nog längre tid än vad man hade hoppats på. Är just det här med att sätta det under huden då en nål under huden är det det som är utvecklingssteget vad det gäller pumpar framöver? Ja, det gör det i alla fall oändligt mycket lättare. Mm. Det, det är inte trivialt med de här mm. slangarna genom magsäcken. Det, det fungerar, det kan vara väldigt bra. Mm. Men det är ändå ganska bökigt. Man har hört att de väcker sig och det trasslar sig ja, och det fastnar. Och, och all, om, om, om det är någonting som kan kongla så, 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 så konglar det förr eller senare. Ja, det är alltid det, så. Det, det, det är alltid vi, så. Vi har haft en patient i sig länge sedan, men när vi skulle byta sån den 47 gången Oj. så tröttnade patienten och röntgenavdelningen på det och tog ut det. Då, då avslutade vi ja. Mm. ja. Det är ju så länge sedan men, men mm. det är ändå så. Det, det, det var verkligen så. Ja, men det var ju långt tålamod i alla fall. 47 ja. gånger, det är ja. inte dåligt. 
Eh, avancerad eh, vård då har vi de här pumparna. Sen finns det DBS, Deep Brain Stimulation, när man opererar in elektroder in i, i hjärnan. Eh, vad ser man för nästa steg i utvecklingen på, på den typen av operationer? Eller? Just nu så är det ju en annan typ eller av elektroder som gör att man kan styra det elektriska fältet bättre jämfört med tidigare. Och det, har, det är mer finlir nu? Alltså. Det är ett, ett finlir och man kan ofta faktiskt... Vi, vi trodde först att det skulle bli oändligt mer komplicerat att, att ställa in elektroderna för att få en riktigt bra effekt. Alltså, med, med den, den, den så att säga, gamla typen så eh, var det väl 3600 möjligheter att programmera. Eh, nu är det åtminstone 12 000. Oj. Eh, men det har faktiskt blivit lättare. Vad handlar det om i precision in i hjärnan med de här elektronerna? Vad handlar det om för avstånd? Liksom? Ja, den, den, om man tar den minsta målpunkten i subtalamuskärnan så är den 6 gånger 5 gånger 11 mm. Och där ska man ta ungefär halva den. Så att det, det är i storleksordningen 2, 3, 4 mm tolerans när man sätter den här. Och kommer den inte rätt så får man inte effekter som är tillräckligt bra. Oj, oj. Mm. Inga övriga kommentarer. <laughs> Jättespännande. Mm. Eh, sen en behandling som har dykt upp nu, eh, framförallt på sociala medier, som heter Focused Ultrasound. Just det. Eh, mm. Vad är det för någonting? Det är en, en ny teknik. Eh, den finns ännu så länge inte i Skandinavien. Eh, det är helt enkelt en, 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 en stor apparat. Mm. Den är integrerad i en magnetkamerundersökning. Och sen är det en, en ja, man kan kalla det en hjälm som har 1024 stycken ultraljudssändare som kan riktas i en punkt i hjärnan. Så tar man på sig hjälmen här så, så kan man ställa in de här så att de riktas mot en punkt. Och då är det så att säga, energin från tusen olika källor som koncentreras i ett litet område. Det blir som en svetslåga nästan. Precis. Och det är det som händer man värmer upp den punkten av, av energi. Och, för och att det ska fungera... att öppna skallen eller någonting. Ja, precis. Och man patienten måste... är vaken. Patienten är vaken. Man måste dock raka bort håret absolut. Det såg att du tittade på ja, min precis. precis ja. det, var... och det, det är längsta laget. Det är längsta laget. Mm. För att man måste ha en absolut kontakt mellan mm. huden och den här hjälmen så att ultraljudet verkligen kommer dit. Det låter ju lite grann som DBS fast utan operation. Utan att man penetrerar in i hjärnan. Ja. Ja. Och kanske inte just DBS men den gamla operationen som, som gjordes innan DBS kom. Så gick man ju ner med inte elektroder men med instrument som värmde upp. Okej, okay. rent man, fysiskt var man rent inne fysiskt, ja. ja. Och man gjorde precis på samma sätt. Alltså värmer upp till 60 grader Celsius. Och då får man en, en, en skada i det här området. Så man tar bort det området verkligen. Men det är ju en avsiktlig skada. skada. Ja, ja, just det. Och, och, och det gör man också med det. Och den är oåterkallelig? Den är oåterkallelig, ja. Det Hur finns en viss reparation, så att säga, en viss kompensation. 
Hur pass pricksäkert är det här? Hur, hur väl funkar det? Ja, och det här är ju en ny teknik. Så att det, tyvärr är det så att de riktigt bra uppföljningarna är det väldigt tunt om. Det finns uppföljningar där det har varit upp till en 15, 16, 17 procents biverkningar som är permanenta. Permanent känslenedsättning och upp till en 5-6 procent som har fått gångsvårigheter. Att jämföra, 17, upp till 17 procent att jämföra med någon annan behandling? Med DBS till exempel så accepterar vi inte 1 procents biverkningar. Och med DBS kan man ju också stänga av den. Om det skulle vara så. Det kan man inte göra med den här. Så det här är inte för Men alla. Men man använder det här på patienter idag? För... Det, det har utvecklats så. Det, det finns eh, centra som använder den. Eh, dels är det ju eh, så att säga, börjat försäljas som just en DBS utan kirurgi. Eh, mm. eller, utan att gå in i hjärnan. Det är det inte. DBS är modifierbar. Så att eh, får man en kompensation så kan man öka stämmen. Och det var ju precis det som var poängen med att vi lämnade tekniken med att göra skador eller lesioner. Är det aktuellt att ta hit sånt här fokus ultrasound till Lund? Ehm, tveksamt. Vad är det det faller på? Ehm, det är för liten volym. Jag, jag tror att i, i Sverige kanske vi behöver en apparat. Eller i Skandinavien en ja. apparat. Därför att, för just det här. Kan det inte hjälpa för väldigt gamla människor som inte klarar en operation? Till här, exempel? här finns en liten niff. Så om man har svåra skakningar- det är det området lite snällare än subtalamuskärna till exempel så att man det är lite större och man kan få en effekt så för gamla patienter som har mycket skakningar och det är inte bara Parkinson utan det finns andra sjukdomar också mm. där man så att säga, inte kan äta själv Nej. utan måste få hjälp utifrån mm. gör man en sån här operation så skulle man ju kunna klara mycket av vardagen själv äta och dricka, ta mediciner eller vad det nu kan vara för någonting utan att, att det skakar sönder. Det är en, en niff, men det är inte jättemånga patienter. Hur hårt jobbar man på att få ner de här biverkningarna på den för att få mer finlir i den så att säga? Ja, och det görs. Och det, det görs alltså större centra. Det finns ett i Kanada som har gjort det till en 300 patienter och de rapporterar ju längre det går färre mm. biverkningar. Mm. Jag vet inte exakt om siffran där. Nej. Så att det är en nyf men det kommer inte ersätta DBS. Det kommer det inte göra. Det här är kul. Man sammanfattar hela året så här. Det är jättebra. Ja. Det är inte första gången du är med och gör det. Det är tredje gången du tror jag okay. gör det här. Ja. Oj, mm. Nästan som en julvärld eller nyårsvärld. <laughs> ja. Du, om man tittar på, avans- på, på alternativa metoder också, det har vi tagit upp. För det erbjuds ju både det ena och det andra. Mm. Eh, vi pratar om faste metoder. Det var många som skrev att, mm. åh vad bra jag blev nu när jag har fastat, ljusfastat och allt vad det var för någonting då, mm. under en vecka. Och det är inte så konstigt. Eh, för att eh, Parkinson-medicinen, framförallt då L-dopa, den, eh, den ska passera ner genom magsäcken. Och har man någonting i magsäcken så kan det att det är en fastnad där eller ligga kvar under en tid eller spädas ut. Och det kan också, så att säga, som vi kallar, interagera. Så att 
protein i vissa fall kan göra att medicinen inte slår an riktigt lika bra. Just eldopan är det? Ja, just det, precis. Mm. De andra medicinerna påverkas väldigt lite. Så det är inte konstigt att man kan uppleva att man får en bättre effekt. Du får maxeffekt av medicinen helt plötsligt. Och... Ja, och vi försöker ju rekommendera här att om man har sådan, om man är känslig, långt ifrån alla är det, kanske 25%, mm. då, då ska man ju ta medicinerna på fastande mage. Mm. Eller åtminstone undvika att, att låt oss säga att man ska inte följa ner Malpark eller Sinemet. Men äggmacka? Nej, precis. Nej. Eller mjölk eller någonting sådant. För, för är man känslig så får man sämre effekt. Mm. Men att samtidigt så måste man ha energi. Mm. Och generellt sett så är Parkinson-patienter undernutrerade. Det är egentligen alla äldre. Men Parkinson-patienter har en tendens att förlora i vikt. Mm. Och det är inte bra. Det, det, man, man blir tröttare, man, blir, man fungerar sämre. Undernutrierade. Man har för dåligt näringsintag. Så är det. Ja. Och jag brukar säga så här att vi har enormt mycket att lära av både idrottsmän och hur de liksom optimerar för att tävla. Men det ska man göra för en vardag också kolhydratladdningen inför Vasaloppet. Till exempel. Mm. Men om man inte har ätit och druckit ordentligt då kan man inte ta sig runt på stan. Nej. Nej. Eller sommartid med vätskebalans. Mm. Det är Carolina Klyft när hon tävlade i Osaka mm. VM för ganska många år sedan. Hon drack 12 liter sportdrycker under de sex timmars arbetspass hon, eller tävlingspass hon hade. 12 liter. 12 liter. Då var hon i perfekt vätskebalans. Och det användes varenda centiliter av detta? Absolut. Sen fick hon tajma in en del toalettbesök ja. mellan, mellan tävlingarna. Vattengraven. Men det var 40 graders värme och väldigt, väldigt, väldigt hög luftfuktighet. Mm. Men man kan så att säga, optimera det fysiologiska det är samma sak med blodvärden om man har dålig balans eller blodtrycksfall då ska man ha upp blodvärdet då ska man ha i sig riktigt med B-vitamin, B12, fullsyra kanske B-vitaminer i övrigt järn som väl också konsumeras ganska ordentligt av eldopabehandlingen det förbrukas mycket B-vitamin så ja. att det är väldigt många som har brist på just B-vitamin och skulle, du, skulle du säga att det, att det kanske till och med är smart att, att skaffa sig någon B-vitamintablett receptfri och, och ta under? Det, det, det är aldrig fel. Sen, sen kan man mäta upp det och ibland så behövs det lite mer. Men, mm. men, men vi förbrukar B-vitamin och det förbrukas mer när man tar Parkinson-medicinen framförallt och eldupa. Mm. Tänk vad man får lära sig. Vi ska mm. prata också lite, inte om Karolina Klyft utan om fysisk träning, vikten av det. Men först ska vi prata om CBD-olja. Okay. Mm. Eh, alltså det är på tapeten igen Ja, och det är ett bekymmer Och det finns en annan som säljer CBD-olja ja. Får man göra det överhuvudtaget? Inte i Sverige Det är förbjudet <hör> att sälja CBD-olja Ja Om man säljer det för att eh, och säga att det här har någonting med att behandla sjukdomar mm. Det är klassat CBD är klassat som ett potentiellt läkemedel och det finns ett läkemedel som är registrerat som heter Sativex 
Och det är en väldigt, väldigt, väldigt smal eh, som vi kallar indikation. Mm. Det är svår MS eh, med eh, så kallad spasticitet. Då kan du förskriva sånt? Ja. Och då får Men, man på apoteket? Ja, under mycket restriktioner. Och det är alltså inte subventionerat. Nej, vi pratar ju cannabisgrejer här nu. Va? Så ja. att det, mm. Mm. Och det kostar ungefär 2500 kronor i månaden. Oj. Läkemedlet. Vad har det för effekt då? Den är inte världens bästa. Om man tittar på... Man brukar säga att man känner ju någon mm. som har köpt CBD-olja och betalat kanske 800-900 spänn. Och han har köpt av någon i Sverige och just mot för att hjälpa mot Parkinson. <hör> Den individen... Det händer nog inte så väldigt mycket. Däremot så om man hade beställt det över nätet mm. och importerat, då är det smuggling. Då kan man på det. Då kan man på det om man blir uh, upptäckt. Uh, och den som försäljer det, uh, um, om det är ett företag uh, under en produkt med syfte att det ska påverka Parkinsons sjukdom, uh, där om det blir anmält till Läkemedelsverket så har de möjlighet att utfärda vite. Och uh, det är många företag som har fått sådana vite. Uh, uh, och det är inte småpotatis. Vi har exempel på att ett företag som då där varje då den här lilla ampullen för ja. om det kommer till kännedom och vitet ska utbetalas så är det 600 000 kronor i vita, alltså böter för var och en av de produkterna de säljer. Så här allvarligt ser myndigheterna på försäljning av CBD utanför läkemedels Användning. Vet man som konsument vad det innehåller det här? Det ska ju inte ja, innehålla då det här inte. THC, tetrahydrokannabidioil. Ja, det ska det inte innehålla. Nej, men det finns ju undersökningar som visar att de har gjort det när man, när man har sagt att de inte gör det. Ja. Om, jag, om jag tar en liten hutt eller en t-sked eller vad det är för någonting och sen sätter mig i bilen så blir jag stoppad av polisen. Och om de misstänker att du är påverkad av det här och tar ett ett cannabisprov så blir du fälld för uh, ovetande i och för sig. Du kan nog argumentera, men mm. det blir domstol av det direkt. För egentligen så åker du knarkpåverkade. Ja, alltså. absolut. Utan att du vet om det. Och du tror att det är CBD som inte är knarkklassat. Mm. Men det är ju inte kontrollerat. Det här produkten är inte kontrollerad. Så den kan, även om det står 0% på, på flaskan så, så finns det då kontrollerat när man har mätt upp det här 4-5, ibland 10% THC. Nu vet jag inte vad den verksamma substansen är då ut, i, i den vanliga rena CBD-oljan. Det är ju inte säkert att den finns med alltid heller. Det finns sådana exempel också där det står att den ska innehålla 10% och när man mäter upp det noggrant så är det 0%. Och då har man köpt någonting som eh, rent pengar ungefär. På... Och det här är alltså det som är problemet. Det klassas som läkemedel eh, CBD över, överlag mm. eh, och de som då försöker sälja det här, inte visa att det fungerar som ett läkemedel har ingen kvalitetskontroll i produktionen eller i vidare led så blir det så här. Ja, och hade, du, hade det funnits kvalitetskontroller och alltihopa det här då hade det varit in i, där du kunnat förskriva det också? Då hade det varit ett riktigt läkemedel. Såklart. Ja. Och det, och det, det är ett geschäft. Ja, det är mer än så. Ja. Det, det här är kvalificerat bedrägeri. 
Det är ord och inga visor. Eh, och det blir inte bättre. Och är det lite råd till de som har köpt CBD-olja nu då? Som sitter med sin lilla ampull hemma för 800-900 spänn. Ja, eh, alltså de medicinska bevisen. Tyvärr är det så att studierna kring det här. Eh, vad CBD gör vid Parkinson. De studierna, det finns några. De är inte uppmuntrande. Och det här har hållits på sedan 80-talet och det var ett väldigt avancerade farmakologiska laboratorier som har försökt hitta någonting som är lämpligt för Parkinson-patienter och, och det, det är inte att det inte är, så här, spelar ingen roll att det är narkotika vi har hur mycket narkotiska medel som helst som är läkemedel, morfin och eh, kokainvarianter på olika sätt mm. men det har inte blivit någonting på 40 år. Och det säger någonting att detta är tyvärr inte så enkelt. Det får inte säljas av någon eh, överhuvudtaget i Sverige. Mm. Eh, kan bli vitesförläggaren på upp till 600 000 per såld enhet. Mm. Eh, du som köper det riskerar att det finns eh, narkotika i det. Ja. Och då visar du ett sånt test i så fall om du blir stoppad av polisen. Och då blir det... Och importerar du via nätet så riskerar du att åka fast för smuggling. Man har rätt att om man till exempel i Danmark så kan man få recept för det här. Mm. Och åker man dit så får man ta in i Sverige en veckas lager, men inte mer. Har du haft patienter som har tagit? Ja, absolut. Mm. Om det skulle hända någonting med den patienten som man kan hänvisa till CBD-oljan då, så när man fått utskriven i Danmark, vem är ansvarig för det? Det är i så fall den danska förskrivaren eller tillverkaren av det medlet och patienten. Du tror inte mer på det varför att du skriver i Danmark av medicinska kollegor? Nej, alltså jag om, om det hade fungerat så hade jag inte haft några problem alls. Nej. Men, men, men det, det, det finns inte jämfört med allting annat. Och, alltså, läkemedel, det, det finns en poäng mm. att de går igenom olika former av studier. Absolut. Gå och kolla på din telefon där du tycker jag Så ser vi vad det kan vara för någonting Så ska vi prata om eh, Fysisk träning Och det kom ju en rapport ifrån eh, Holland för en tid sedan Och sen så eh, Det var varit många rapporter genom åren här nu Om f- vikten av fysisk träning Just det. Eh, det blir nästan mer och mer tydligt För bilden av att fysisk träning Är oerhört viktigt ja, det, det, Där har det också verkligen testas som om det var ett läkemedel mm. och, och här finns nu under samma gradering då precis, ja. mm. det, det är verkligen så man har tagit fysisk aktivitet med pulsstegring och doserat det och jämfört med en en, en Ring får du stängt av den jag tror att du stängt av den ja. får du göra det en gång till nu då nu är den avstängd snart då fortsätter vi ja Eh, ja, man hade en gradering då sa vi som medicin och nu, nu vanlig medicin, alltså tabletter eller dricker och det. Och nu kör man då det här i tre tillfällen hade man den här fysiska träningen ungefär 45 minuter totalt. Just det. Och, och då får man en, en så att säga, bestående effekt som motsvarar eh, ja, en, som en, ett, ett nytt läkemedel som man skulle lägga till det. Mm. Eh. Och vad... Eh, då skulle du kunna förskriva egentligen alltså fysisk träning. Ja. Mm. Och det kan man i princip, det som kallas fys. Men, men, men mm. här, här finns det nu alltså bra medicinska evidens för detta. 
Vet man, alltså, vad är det rent fysiskt eller biologiskt som händer? För det måste vara hjärnan som påverkas ja, positivt av detta. Eh, riktigt vad som händer vet vi inte. Men man spekulerar i att just nerv-till-nerv-kontakterna förstärks. Så att det bildas så här tillväxtfaktorer till exempel. Synapserna är ja, de basala ja, ganglierna som man pratar om. Då. Ja, ja. Jag har ju pratat med Parkinson-drabbade som har halverat sin medicinering efter att de har börjat med fysisk träning och att det funkar mm. bra. Det låter mycket, men, men ja. åtminstone för under några perioder kan det mm. säkert vara så. Mm. Nu ska vi ta och sammanfatta här. Vi kan alltid prata hur länge som helst. Mm. Det finns så mycket att prata om. Eh, om man ska titta nu då, alltså genombrott. Det sa du nästan när vi pratade inledande. Om jag får gissa nu så var du tror på det, har den största förhoppningen. Alltså det låter som att det skulle vara bromsmedicinen. Det, är, det som påverkar sjukdomsprocessen det är det som är det mest, mest intressanta tycker mm. jag just nu i alla fall. Mm. Mm. Då ser vi vad som händer med det framöver. Tack så mycket Håkan Widner, professor och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund. Nu sitter du som på nåda och ska överläka. Tack så mycket för idag och så säger vi gott nytt år till alla våra lyssnare. Ha det bra. Tack så mycket. Hej då.